0: vous écoutez First Print votre podcast comics préféré pour pour une nouvelle émission de notre format Super Friends, le podcast qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture de la bande dessinée par leur travail et on continue cet été 2023 avec ce que j'ai décidé d'appeler la French Connection pour vous mettre en avant les travaux d'auteurs bien de chez nous bien français mais avec une approche de la bande dessinée qui je pense vous plaît alors on a déjà eu Valentin Sèche et Sylvain Repos que vous aviez déjà entendu dans notre podcast et donc on, on est aussi là pour accueillir des nouveaux arrivants. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Quentin Rigaud avec nous. Salut Quentin Salut Quentin qui a sorti deux albums principalement dont on va parler aujourd'hui, Stigma et Sève tome 1. Donc tous deux disponibles chez Casterman. Et vraiment, ben je te l'ai déjà dit, avant l'enregistrement de ce podcast qui a quand même pris quelques temps à, à réussir à, à se monter pour qu'on s'accorde avec nos emplois du temps. Mais voilà, ça fait plusieurs, euh, plusieurs mois, même un peu plus, euh, que j'avais repéré vraiment en fait, tes œuvres et ton, ton dessin, ton, ton approche de la bande dessinée et qu'elle rentre parfaitement dans le cadre de, de la BD que j'aime à mettre en avant. Donc, euh, merci à toi d'avoir pris le temps d'accepter cette invitation.
1: Bah, avec plaisir, ça me fait vraiment très plaisir d'être là.
0: Alors, on va commencer très simplement. Euh, tout simplement parce que euh, c'est la première fois que tu viens dans ce podcast, sûrement pas la dernière parce qu'en général les gens ne viennent jamais qu'une seule fois, un peu, maintenant tu es un peu maudit, tu, vois, tu, tu vas devoir revenir, mais euh, Quentin, est-ce que tu peux te présenter, Quentin rigo est-ce que tu peux te présenter un petit peu à celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu, d'où viens-tu, et euh, bah, dis-nous un petit peu ton parcours par rapport à la bande dessinée, évidemment.
1: Euh, bah, du coup, je m'appelle Quentin Rigaud, euh, je suis aussi connu sous le pseudonyme de SlanMeta euh, sur les réseaux sociaux, parce que, notamment sur Twitch et euh, bah, du coup je fais de la BD depuis un petit moment maintenant euh, parce qu'en fait euh, j'ai moi la, la bande dessinée j'ai su très vite que je voulais en faire je me suis orienté euh, post bac en fait j'ai fait une, euh, un an de prépa et en fait je suis parti à Saint Luc pour faire euh, le, le cursus de bande dessinée euh, où j'ai eu vraiment des, des révélations euh, en, en, notamment en fait euh, en travaillant avec euh, tous mes tous mes camarades en voyant différents styles, ça m'a un peu ouvert, euh, ouvert mes chakras de la bande dessinée, parce que j'avais peut-être des a priori sur ce que c'était, et, et du coup j'ai été vraiment découvert plein, plein de styles, et ça a été assez libérateur, parce que je, quand je suis rentré là-bas, j'étais un peu bloqué euh, graphiquement, et j'en suis ressorti très heureux et épanoui, mais je ne me sentais pas du tout prêt à affronter le monde de la bande dessinée, donc j'ai décidé de, de poursuivre mes études euh, en faisant un master BD, donc j'ai été à, à Angoulême, allez-y, et c'était vraiment pas incroyable, mais euh, <rire> on avait une très très bonne promo, et pareil du coup, un peu comme pour la licence, euh, ça a été euh, quelque chose de très très motivant, et c'est là justement où j'ai commencé à bosser sur Stigma, en parallèle de, de mon master.
0: D'accord. Alors, c'est, je crois pas avoir eu beaucoup de personnes qui aient forcément fait licence master d'études, en tout cas dans la bande dessinée, ou d'en avoir trop, trop parlé avec mes invités. C'est quoi un petit peu? Tu peux nous présenter un peu comment ça se passe, ce genre de cursus? C'est, j'imagine que tu as à la fois, bah, de la théorie sur l'histoire de la bande dessinée, sur, sur de l'étude, en fait, de, du dessin, et donc une partie pratique où tu dois toi-même, bah, développer ton style et, ou même t'initier à plusieurs approches pour justement pas rester figé. Comment ça se passe?
1: Alors, euh, du coup, les deux écoles que j'ai faites, c'est les écoles qui sont publiques. Euh, donc en fait, elles n'avaient elles pas forcément des formations très, enfin, purement techniques. C'est-à-dire qu'à Saint-Luc, on a des cours de scénario pendant lesquels on va analyser des films, on a des cours de philo, on a des cours de littérature on a des cours de, de dessin d'observation, donc tout ce qui va être nu, aussi d'anatomie, là où pour le coup c'était vraiment assez passionnant, on a étudié les muscles, on a étudié les os, ce que je n'ai pas forcément très, enfin vraiment retenu dans mes dessins, mais à l'époque j'étais super fort, mais là j'ai tout oublié. Et euh, non, on a, on, a, on a vraiment pas mal de cours, c'est assez varié, et euh, notamment on a un cours d'atelier, où euh, nos professeurs ils vont nous donner, euh, nous donner une thématique à travailler pendant plusieurs mois, et pendant, euh, donc, euh, ça va être entre 1 et 3 mois, tu dois réaliser quelques planches. C'est vraiment un tout petit nombre de planches, mais sur une thématique donnée avec une contrainte. Donc ça peut être euh, travailler en noir et blanc, travailler en collage, travailler euh, euh, avec, euh, juste avec les masses, sans, sans ligne. Et ça, pour le coup, à Saint-Luc, c'était un apprentissage qui a été euh, euh, assez frustrant, je pense, au tout début. Je pense qu'on est tous un peu frustrés, parce que la première année, on arrive à Saint-Luc, la plupart du temps, on nous retire la couleur. et on nous enfin, Pour beaucoup d'exercices, on nous retire la ligne. Et bon, quand tu dessines tout le temps avec de la ligne depuis que tu es... Enfin, es né, c'est assez difficile, mais en même temps, euh, si tu arrives un peu à digérer tous ces exercices-là, ça peut vraiment faire ressortir des choses intéressantes qui fait que quand tu reviens après, avec... tu reprends tes outils progressivement, euh, ta vision du dessin s'est un petit peu élargie et, et... et ouais, ça m'a ça vraiment beaucoup nourri euh... Euh, à
0: l'époque une question très bête aussi qu'on qu aime bien poser dans ce genre d'interview, c'est un peu de dire toi-même, quelles sont tes propres références Qu'est-ce que c'est les BD qui ont forgé ton parcours de lecteur et ton parcours d'artiste
1: euh, La BD, c'est un manga, mais qui m'a donné envie d'en de, de faire, en faire c'est One Piece. C'est pas yeah. forcément le truc le plus original, mais c'est vraiment le trait de, de Oda, c'est Enfin, c'est vraiment parmi les, les traits que je préfère, parce qu'il a un dessin où on sent énormément qu'il s'amuse. En fait, il a quelque chose qui est, qui est extrêmement vivant, tous ses tous ces personnages, tous ses objets. Il y a quelque chose de... Enfin, c'est un peu bizarre, mais je trouve qu'il a un, un peu un style un peu comme Franquin, mais ce n'est pas le même style. Mais tu vois, genre il, il a un souffle vachement de vie dans, dans chaque, chaque élément en fait, de son histoire. C'est bizarre comme comparaison, tu vois mais c'est juste que je trouve qu'il est, il est un peu en marge de... De, fin, de plein d'auteurs de mangas qui ont les styles peut-être plus léchés, plus, plus, plus précis. Et en fait, je sais pas, sa liberté dans son dessin et, et son imagination, en fait, sur arriver à déformer, créer des personnages à partir de formes hyper basiques, ça m'a toujours assez fasciné. Donc, ça, c'était la base. Après, dans moi, ma bande dessinée préférée, c'est plutôt un comic c'est Scott Piergrim. Euh, c'est vraiment, ouais. enfin, euh, de Brian O'Malley. Euh, et après, j'aime beaucoup le travail de Taïo Matsumoto. Euh, ça me parle vraiment beaucoup, un peu sous, sous toutes ses formes, tout ce qu'il a pu faire. Chaque, euh, toutes les fois, il s'est un peu réinventé graphiquement, voir son évolution euh, et, et sa manière de narrer aussi euh, un petit peu le quotidien.
0: Ouais. Donc Oda, Omale, Matsumoto, que des auteurs, sous le radar, dont personne n'a entendu parler, <rire> jamais. On est, on est bah, pas l l je vais pas faire l'exter ici, mais... Non, non, je, bien sûr, je te taquine. Et la, mais pour, pour aborder aussi ben, ton, propre, ton propre style, est-ce que c'est pendant les années d'études, alors que tu as pu le forger Est-ce que c'est après Est-ce que tu continues aussi ben, de l'affiner, de le développer en même temps que tu dessines comment, comment tu, À quel moment tu as su que c'était comme ça, en fait, que tu voulais euh, dessiner euh...
1: En fait, quand je suis sorti de l'instance, je pense que j'étais encore vraiment en recherche. Je ne m'étais pas vraiment trouvé. J'essayais encore plein de choses. Et il a fallu attendre encore une année. Et c'est le moment en fait, où j'ai commencé à dessiner sur Stigma. Je me suis dit, je vais, je vais me poser. Je vais prendre deux outils. C'est un feutre pinceau et des, et des feutres un peu plus fins. Et je vais faire une série. Et du coup, je faisais un chapitre de 20 pages tous les mois euh, que je postais en ligne. Et j'ai fait ça pendant... Bah, du coup, ça a duré... Euh, un an et demi avant que je fasse une pause et qu'il se passe plein de trucs. Mais... Euh, et en fait, pendant cette année et demie, j'ai fait que faire ça tous les mois, tous les mois, tous les mois. Et en fait, je... ça a vraiment forgé un petit peu mon style de dessin à ce moment-là. Et j'aurais je... du mal à te. Je ne je... me sens pas forcément influencé par des personnes ou par des choses, mais c'est vraiment le fait de pratiquer très, 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 très souvent euh, qui m'a qui débloqué, en fait, et qui m'a un peu libéré au niveau du dessin. Et après, c'est surtout le changement d'outil par rapport à entre morte et stigma le style de dessin a un peu changé, euh, parce que euh, je suis passé au critérium. Là où avant, j'avais euh, un trait un peu plus épais, parce que bah, je travaillais avec un feutre pinceau, et là, de, je travaille avec un 0.5 et un 0.3. Donc forcément, mon dessin euh, est un petit peu plus détaillé, mais pas forcément précis. Il est moins précis qu'avant.
0: D'accord. Justement, vu qu'on a abordé Stigma, c'est euh, le premier bouquin euh, qui, que tu as sorti euh, chez Casterman. Un pavé de plus de 600 pages, vraiment un truc assez. assez... Alors, heureusement, c'est des pages en petit, c'est pas un petit format, mais c'est pas des grands, c'est pas des, des planches de, de franco-belge traditionnelle. Donc, c'est heureusement pour, pour nos, nos bibliothèques et nos, et nos bras, c'est pas un truc trop lourd à, à lire. Mais c'est quand même un projet de, de très grande envergure. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer Parce qu'apparemment, donc, de ce que je comprends, tu l'as dessiné en ligne d'abord, enfin, tu le postais en ligne. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu la, la jeunesse de, de ce long projet
1: euh, ouais, bien sûr. Euh, bah, en fait, Stigma, c'était. Un... En fait, j'avais envie de faire un projet de science-fiction. Et quand on était du coup en master, on avait un collectif qui s'appelait le collectif Superflux, et on s'était tous euh, motivés un petit peu pour faire des séries. Et donc, euh, chacun de, de notre côté, euh, on a démarré. Euh, euh, on a démarré un peu des séries. Et au tout début, euh, euh, j'étais avec avec d'autres personnes sur les, les prémices avant que le projet soit ce qu'il soit. Et ça, c'est. Euh, euh, écrémé on va dire et j'ai fini euh, par travailler juste avec mon amie Catherine qui faisait les couleurs de, de, des couvertures en fait il y avait des couvertures de chapitres et euh, parce qu'au tout début j'étais comme étudiant donc je n'avais pas le temps de faire 20 pages en couleur par mois je faisais juste 20 pages en noir et blanc avec vraiment des nuances de gris et elle par contre pour chaque chapitre elle mettait vraiment une tonalité avec la couverture et c'est un peu ça qui a été la première euh, euh, la première vision de la couleur de cette BD là et euh, au bout d'un moment euh, je me suis dit en fait je peux peut-être le faire de quand même arriver à faire le master et 20 pages en couleur par mois et donc j'ai réussi à me débrouiller pour euh, reprendre la couleur ça a été un projet de longue haleine parce que je l'ai continué et en fait je me suis arrêté au bout de 15 chapitres donc il y avait déjà 300 à peu près la moitié de l'album donc 350 pages euh, et euh, je me suis dit bah j'ai beaucoup de pages euh, j'en je, avais fait des fanzines que je vendais au festival Angoulême euh, sur le, euh, au Nouveau Monde mmh. Et euh, on avait un petit stand et j'ai imprimé un petit fascicule. J'avais fait trois, trois fascicules en fait, pour le tome 1, 2 et 3. Et je me suis dit, bah, en fait, peut-être je peux commencer à démarcher une maison d'édition. Et ça a été un long parcours du combattant. Euh, j'ai démarché un peu la Terre entière. Euh, j'ai eu une, une rencontre avec Vincent Petit de Casterman qui était très intéressé, mais ça ne s'est pas concrétisé parce que le directeur éditorial n'était pas chaud à l'époque. Et le temps a passé, j'ai décidé d'abandonner ce projet de commencer à bosser sur une autre BD. Euh, donc, je me suis mis à fond dessus. J'ai fait 180 pages qui étaient terminées. Genre, vraiment, euh, elles sont euh, ancrées en couleur Et, euh, et je, je déprimais parce que ce projet-là non plus, je n'arrivais pas à le faire publier. Entre-temps, j'ai commencé à streamer sur Twitch euh, parce que j'étais tout seul chez moi. Je faisais juste que bosser vraiment non-stop. Et le seul moment où je sortais, c'était pour aller dans un café, discuter avec des amis. Et ma vie, c'était juste dire « Ah, aujourd'hui, j'ai fait des pages. » Enfin, genre, c'était très... Euh, bah, juste été... je me sentais pas épanoui je me sentais pas ouais. bien en fait et le stream ça a commencé vraiment à me remotiver déjà je regardais des gens qui streamaient il y avait Souria qui streamait à l'époque ouais, euh... hein. et c'était hyper intéressant il y avait Gauvin Gauvin Nathan et, ouais. euh... et du coup ça m'a ça vraiment, re... vraiment remotivé à faire la BD de partager un petit peu, de voir des réactions
0: c'est de voir les commentaires des gens en direct euh, qui ouais c'est ça euh... bah...
1: Mais de, de voir qu'il y a des gens que ça peut toucher il y a des gens qui passent et qui ne vont pas rester parce qu'ils ne sont pas intéressés, d'autres qui, qui veulent juste se poser pour discuter. Mais vraiment, euh, ouais, ça a été vraiment euh, un, un moteur en fait, à cette période-là. Et, euh, et en fait, ça les gens ont commencé à lire Stigma, que j'avais en enfin, publié en ligne. J'avais laissé les 15 chapitres et je voyais que ça, ça leur plaisait. Et je me suis dit, euh, je pourrais peut-être me, me donner un petit coup de pied aux fesses et me relancer à refaire des chapitres et, et réessayer de faire un dossier. C'est ce que j'ai fait, j'ai fait euh, je pense quatre ou cinq chapitres de plus et euh, j'ai repréparé un alors j'ai repréparé un, un dossier pour un autre projet BD, et je me suis dit, tiens, euh, il y a le festival Angoulême, euh, il y a des... encore des rencontres euh, éditeurs, tu peux faire des rencontres éditeurs qui sont. C'est pas évident euh, de, de rencontrer des éditeurs, mais en tout cas, c'est possible. Et euh, j'ai vu qu'il y avait Vincent Petit, l'éditeur de chez Casserman. Je me suis dit tiens, je vais lui présenter mon nouveau projet BD et euh, je vais prendre les pages de stigma au cas où. On ne sait jamais. Toujours, euh, voilà, faut toujours réfléchir. Et donc, je ramène un ordinateur portable. Je, il regarde mon, mon nouveau projet. Il dit Ah, ok, c'est sympa. Ok, d'accord. Et je lui montre les pages de Stigma, et Il, il scrolle. Il dit Ah, oh, c'est con quand même. Ah, c'est con que ce ne soit pas édité. Et, et puis, en, en fait, on, on discute. Et puis, il me dit euh, bah, J'allais déménager dans la région parisienne. Il me dit bah, Comme tu vas déménager bientôt, peut-être qu'on peut se qu prendre un petit rendez-vous pour en rediscuter comme ça. Le confinement arrive.
0: Ah, le fameux. <rire> voilà. Euh,
1: je suis bloqué euh, à Angoulême, mais euh, j'ai aussi un double loyer parce qu'on devait déménager à Versailles. Donc, la moitié de, de tout ce que je possédais était à Versailles, l'autre moitié était à Angoulême. <rire> C'était un peu bizarre. Je bosse, et pendant toutes ces périodes-là, je bosse énormément sur Twitch. On avait créé une chaîne collaborative euh, pour le confinement, et je bossais à fond sur cette chaîne et sur, euh, sur Sigma. Et j'envoie à Vincent les nouveaux chapitres, et notamment euh, tous mes carnets de recherche. J'ai énormément de carnets dans lesquels j'ai toute la bouffe, j'ai plein de, plein de pages, tous les vêtements, tout, toutes les planètes, vraiment... As...
0: Tu te fais des bibles de... Ouais. Exactement. Bah, je les vers... fais
1: pas forcément avant de commencer le projet, je commence un petit peu avant, et c'est surtout pendant que j'arrive à le faire, parce que je trouve que c'est trop difficile de, de tout écrire avant, tu vois, alors que ouais. le faire au fur et à mesure, ça aide vraiment. Et... Euh... Et ça m'aide beaucoup, notamment quand je fais mes chapitres. Après, je me réfère à ça. Et je lui envoie tout ça, et ça le convainc de refaire un dossier pour le représenter. Donc, euh, il a pris ça euh, sous son aile. Il a travaillé pendant plusieurs mois à refaire un dossier, à le présenter à différentes personnes avant d'aller voir son supérieur. Et au bout du compte, il a été voir son supérieur. Il a réussi à le convaincre. Euh, après, on a fait un petit rendez-vous pour que je puisse le rassurer sur quelques points. Et puis, bah, c'était parti. Mais euh, il s'est passé... Euh, il s'est passé entre le moment où j'ai commencé à dessiner, c'était en 2016, genre juillet 2016, et j'ai signé ah ouais. en euh, juillet de, de, ou août 2020, un truc comme ça. donc euh, <rire> Voilà, et après, il me restait encore 200 pages à faire, euh, parce que l'album, il en fait 736, euh, et je pas précisé, parce que moi, à la base, j'avais une vision de... C'est une série, mais c'est une série, c'est vraiment découpé en chapitres, c'est un peu comme un feuilleton télé, tu vois c'était vraiment euh, un truc assez rythmé. Et euh, j'en avais une vision de soit, euh, trois, euh, soit trois tomes de taille moyenne, genre 200 pages, soit six tomes petits. Et Vincent me dit, écoute, j'ai déjà... signé, j'avais déjà 500 pages, il te reste 200 à faire, est-ce qu'on ne pourrait pas tenter de faire vraiment un gros bouquin euh, qui serait vraiment un one-shot, un truc un peu, un peu exceptionnel, euh, avec toute l'histoire dedans euh, Et donc, on est parti sur le format que tu connais, même si à la base, il devait être plus grand. Sauf que le problème, c'est que Stigma, ça fait déjà 1,3 kg en petit format. Mmh. Et en plus grand, on avait essayé la maquette. Elle était. Euh, bah, C'était pas agréable, en fait, à prendre en main.
0: Puis même pour les questions de reliure et de colle et tout ça, pour faire tenir tout ça, ça commence aussi à avoir des, des petits problèmes de, de fabrication aussi. Quoi, pour, euh...
1: Exactement.
0: c'est vrai qu'il est déjà bien, bien, bien lourd en, 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 à prendre à une main comme ça. Quoi. Donc euh, j'imagine que si tu l'avais fait, si fait plus gros. Euh... Alors pour celles et ceux qui, qui nous écoutent mais qui n'ont pas lu Stigma, comment tu présentes euh, le, le projet mmh.
1: Euh, wow, euh, pris au dépourvu pour ça. Euh, bah, du coup, c'est un projet de science-fiction fantasy dans lequel on suit euh, Frona, Atta et Senso qui sont des explorateurs qui travaillent pour une compagnie de recherche médicale. Et en fait, ils vont de planète en planète pour récupérer du coup, des spécimens pour faire potentiellement avancer la science et la médecine. Et un jour, ils vont avoir un, une sorte d'accident sur une planète et euh, devoir se, se poser sur une, une autre juste à côté et... Euh, des gens vont peut être à leur, euh, à leur trousse et une étrange épidémie va se propager sur cette planète. Voilà. Mais c'est une très, très grosse euh, odyssée parce qu'il voilà, y, y a beaucoup de pages, donc vous avez le temps de, de vous embarquer pour un moment dedans.
0: C'est ça, la rencontre de plusieurs biomes, de plusieurs... Euh, enfin, vraiment de différentes... Parce qu'il y a toute une civilisation, en fait, que, que tu inventes sur cette planète. Mais justement, je voulais savoir un petit peu, en tant que tel, dans, dans Stigma, ce que tu avais en tête au départ, c'était... Euh... L'histoire de, de Frona, l'histoire de ses personnages, ou plutôt l'envie de bâtir un monde que tu allais présenter, ou c'était plus euh, bah, les thématiques que tu mets dedans, notamment bah, sur euh, clairement sur, avec un message écologiste, euh, écologique assez, assez prononcé. Comment est-ce qu'on construit une œuvre euh, comme ça
1: euh, L'envie le, principale de Stigma, c'était de normaliser la différence. Ouais, C'est-à-dire que beaucoup de personnages de Sigma, ils ont des particularités euh, physiques ou d'autres euh, particularités. Bon, on
0: reparlera de Frona après, ouais, ouais. notamment. Ouais.
1: Et, euh, et en fait, je voulais que dans l'histoire, ce soit quelque chose qui soit normal. Parce que bah, pour toutes ces questions-là, il y a toujours des gens qui sont concernés, qui peuvent traiter mieux de ces sujets-là. Et du coup, je voulais juste faire une œuvre dans laquelle tout ça, ce ne soit pas la thématique, il y a une autre thématique, enfin une thématique, en tout cas, ce ne soit pas le centre de l'histoire, mais du coup, on prenne les personnages tels qu'ils sont et... Et du coup, c'était vraiment ça qui m'a motivé à faire la BD. Après, Frona, c'était mon personnage principal. Euh, effectivement, c'est une, enfin, je précise pour les gens, du coup, c'est une ruine. Et elle a pas de, elle a pas de bras. Elle a un bras qui est totalement amputé sur le côté droit et sur le côté gauche. Elle lui manque juste la moitié de, de son bras. Et donc, elle a une grande prothèse lumineuse. Euh, elle en a qu'une seule parce que ça coûte très cher. Et, euh, et du coup, voilà, c'était euh, elle qui a aussi été quand même le, le cœur de, de tout ça. Et progressivement, plein d'autres personnages sont venus se, se greffer un petit peu à toute cette aventure.
0: Donc avec euh, pas mal d'aliens, c'est-à-dire que les civilisations que tu inventes, euh, notamment bah, les, deux, les deux principales qui sont euh, sur la planète, donc c'est les Andres et les Épitandres, euh, euh, ça, ça aussi tu les, euh, tu les construis au fur et à mesure Tu les imagines en cours de route ou c'était euh, quelque chose de déjà présent dès, dès le départ
1: C'est euh, arrivé assez vite, mais je ne saurais pas te dire si c'était là dès, dès le tout début c'est quand même une histoire qui s'est pas mal faite au fur et à mesure, dans le sens où j'avais vraiment des grandes lignes, il y a plein de choses qui se sont précisées un petit peu progressivement, euh, mais euh, je pense que j'avais les... quand même des designs de base, mais je n'avais pas forcément créé toute la culture, si tu veux, enfin, c'est un peu prétentieux de dire toute la culture, en tout cas j'avais pas tu vois, genre, de détails un peu sur, le... sur comment est-ce qu'ils vivaient et tout ça, donc... Euh...
0: Euh, mais justement, donc pour revenir sur euh, Frona, donc qui est pas euh, ta façon à toi de représenter le handicap en fait, hein, tout simplement, euh, mais avec justement euh, aussi une, une prothèse en fait euh, qui est faite de de de, de lumière en fait, c'est dans, dans ton univers c'est comme ça que ça, ça fonctionne. Là aussi, il y avait une envie pour toi en fait euh, de bah, de montrer en fait euh, ce ce genre de de héros de, ou d'héroïne même. Euh, que, et pa, par exemple tu as aussi un autre qui, à qui il manque un oeil enfin voilà, on retrouve en fait la représentation du handicap euh, c'est ce que tu disais juste avant, hein, des différences euh, tout autour de, de ton ouvrage parce que tu ressens un manque en fait dans la bande dessinée de façon générale aussi sur, sur ce type de personnage
1: bah oui c'est quelque chose qui me touche indirectement parce que bah, moi mon, mon père, ma belle-mère en tout cas sont en situation de handicap mmh, euh, j'ai des des proches aussi, c'est quelque chose qui forcément travaille un petit peu, mais comme je disais, c'est pas quelque chose... J'aurais pas eu les épaules, à part si je m'étais documenté, que j'ai travaillé avec quelqu'un qui était concerné, euh, de traiter vraiment que ce soit la thématique de mmh. l'histoire. C'est pour ça que je voulais que, que Frona, bah ça soit une héroïne comme... Enfin, pas comme une autre, mais en tout cas que qu'on ouais, qu la prenne pour, bah, pour ce qu'elle est, pour comment est-ce qu'elle elle agit, comment est-ce qu'elle est qu interagit avec le monde qui l'entoure. Et... Euh... Et au final, j'ai l'impression que bah, les gens qui ont réussi à se plonger dedans, euh, ils ne se, ils se sont pas forcément posé la question et qui l'ont pris non. tel quel. Quoi.
0: Non, parce que effectivement, parce que tu n'assènes tu pas forcément un discours. Enfin, Frona n'en parle pas forcément. Enfin, quand elle en parle, c'est parce que bah, quelqu'un essaie de lui voler sa prothèse ou parce qu'elle dysfonctionne et que du coup, elle se retrouve vraiment dans la merde parce qu'il lui, il lui manque vraiment le, le, le membre valide qui lui permettrait de se sortir d'une situation mais elle n'est pas en train de, de dire elle-même euh, « Oui, tu sais, à cause de mon handicap, euh, oui, tu sais, parce qu'il il me manque euh, un, un bras, en fait, euh, je suis emmerdé. Je suis » Donc là, c'est vraiment aussi, j'imagine, quelque chose que tu avais de conscience dans ton écriture entre « je veux mon… » Enfin, c'est le « show tell, quoi c'est tu, tu montes quelque chose euh, sans devoir euh, en, en faire des tonnes dans le dans récitatif. Hein. Hum. Et pour la faune et la flore, comment ça se développe un, un univers comme ça Parce qu'on passe dans beaucoup de types d'environnement. Il euh, y a des, même des particularités en fait, que tu inventes à la planète, notamment sur un sable en fait, qui peut être manipulé par certains types de personnes. Euh, on va dans des abysses, enfin, dans, dans, des, dans des environnements souterrains. Là aussi, est-ce que c'est quelque chose à laquelle, à laquelle tu réfléchis pour faire vivre aussi ce monde de façon cohérente Est-ce que tu traces une map-monde Est-ce que tu places tes régions
1: Ouais, un peu, ouais. Alors, pour Stigma, j'avais pas forcément une carte précise, j'avais commencé à en faire une, au final, je l'ai pas trop utilisée, euh, mais j'avais vraiment envie de... de que les lecteurs et lectrices soient un petit peu déroutés, enfin, genre vraiment de leur faire découvrir quelque chose qu'ils connaissent pas, en me disant, bah tiens, euh, est-ce que je pourrais pas inventer un élément euh, qui soit comme l'eau, la terre, le feu, un truc, mais qui soit propre à cette planète-là, et, euh, et après, je voulais, pareil, il y a des il y a des intempéries spécifiques il y a des enfin du coup qui sont liés à ça et qui découlent de ça et en fait c'est un petit peu comme quand tu fais un, ouais faire un, une sorte de mind mapping de tous tes éléments un petit peu fantastiques comment fonctionne la flore et après ça crée naturellement des connexions qui font que le monde il est à peu près logique euh, dedans et bah pour tout ce qui est de parce que c'est une planète qui est désertique mmh. euh, et en fait toute la toute la, la vie de la population elle vient à la base des souterrains c'est une. Enfin, euh, c'est. Les, les êtres vivants, toutes les créatures, toutes les plantes sont euh, dans des, dans des sous-sols. Et, euh, et du coup, on a euh, vraiment des, des, bah, comme des. comme des abysses, mais qui sont vides d'eau. Il n'y a pas d'eau dedans, en fait. C'est vraiment des grandes, grandes zones énormes avec plein de plantes. Là, pour le coup, euh, euh, bah, moi, je, je suis, depuis que je suis enfant, je suis passionné justement par, un peu par les abysses, parce que c'est quelque chose d'incroyable. On découvre des créatures, euh, pas toutes les semaines, mais bon, assez. assez souvent il y a des formes incroyables que ce soit dans les plantes dans les couleurs, dans, dans, les, dans les formes c'est assez, euh, assez fantastique et ça ça m'a vraiment marqué, j'avais acheté le bouquin de Claire Nouviane, qui, euh, qui est du coup euh, euh, océanologue et qui a, ouais. qui a publié un super bouquin avec des photos magnifiques sur les abysses et ça m'a vraiment marqué
0: avec toutes ces créatures translucides euh, qui doivent euh, justement pouvoir se repérer alors qu'il fait euh, nuit noire euh, complètement oui. euh, à à partir de mais en plus je crois que vraiment techniquement on, on a dû découvrir euh, je sais pas genre 10% de la population euh, sous-marine ouais. hein, c'est un truc euh, c'est un truc euh, ouf. On est persuadé qu'il faut aller dans l'espace alors qu'en vrai on connaît rien de ce qui se passe euh, sous oui. euh,
1: qu'apparemment euh, c'est ça c'est là où il y aurait le plus de vie euh, sur terre enfin vu que techniquement c'est un deuxième sous-sol enfin tu vois genre... Ouais c'est
0: ça. Non, non, mais c'est vrai que c'est ouf, mais parce que t'as l'impression, j'ai l'impression que parfois que t'as des créatures qui ressemblent même, ouais, c'est ça, à des amibes ou à des... Euh, enfin, vraiment, quelque chose de, de, de très flottant. Bah, de toute façon, le, euh, alors j'aurais plus le nom en tête de, de l'animal un peu ancestral, celui qui part en brasier céleste après... Euh... Ah, le primandre, je crois. Ouais, le primandre, ouais. ouais le primandre, que là, tu là, tu ça vient de quelque chose de très biologique ça quand même ouais celui-là
1: celui-là c'est vraiment une créature abyssale euh, qui est un truc tout petit genre vraiment un truc microscopique ah. <rire> que que j'ai un peu récupéré transformé allongé euh, je sais je sais plus le nom parce que ça fait un, un moment j'essaie de de le retrouver à la limite et euh, qui est vraiment très très belle une petite créature toute rouge euh, donc euh, je te chercherai ça à la fin de l'interview
0: Ouais, ça marche. Euh, une question technique, tu as, as un chapitre notamment qui se passe dans ces abysses, de, notamment euh, où donc Frona est dans une situation un peu, un peu tendue. Toutes les pages qui sont, euh, du coup, les gouttières sont en, en mauve et c'est très, très foncé. Est-ce que ça représente un défi technique pour la mise en couleur et notamment pour la lisibilité, ce genre de passage
1: Ouais, alors c'était un peu compliqué ce passage-là, parce que ça, c'était un peu un fantasme. J'avais envie de faire un passage de. Enfin, un chapitre de 40 pages, euh... parce qu'ils en font tous une vingtaine à peu près, je crois, mmh. 20, 24. Et j'avais envie d'un chapitre de 40 pages seul avec l'héroïne, euh, qui soit à, à moitié muet. Euh, donc il y a eu 20 pages avec du potentiellement du texte, 20 pages d'introspection, 20 pages de. de. d'escalade, de... De... on va dire, et.. Et ça a été un peu compliqué parce que mon fantasme, c'était euh, de le faire avec des couleurs hyper euh, fluo, hyper pétantes. Il existe sur Internet. Si tu veux mmh. voir la version d'origine, il faut le regarder sur Internet parce qu'il y a des pages en plus. Et euh, est venu le moment de commencer à travailler avec les graphismes de Castamane. je me dit, wow, 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 ça ne peut <rire> pas imprimer tout ça, en fait. Et donc, j'ai dû retravailler un peu les couleurs, notamment parce que c'était très sombre. Alors, c'est très sombre, c'était volontaire. Vraiment, les versions sur le net, elles sont à peine visible, mais il faut savoir que du coup, c'est une zone dans laquelle il n'y a pas de lumière. Et du coup, je voulais qu'on soit... Je voulais écrire un peu une expérience, tu vois, où vraiment, on est plongé comme l'héroïne, on voit vraiment à peine ce qui se passe jusqu'à ce qu'il y ait de la lumière. Et donc, les contrastes sont assez forts... Et dans le bouquin, pour le coup, même encore là, ça reste un peu sombre. Dites-vous que j'ai rajouté de la lumière alors que c'était vraiment, c'était vraiment très 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 sombre. Et effectivement, là, ça a été un peu. Euh, j'ai dû repenser pas mal de, de choses justement en travaillant avec euh, avec les graphistes, avec Nathalie de chez de chez Casterman. Et euh, la gouttière, en fait, je l'ai mise en rose parce que je trouvais que, notamment au moment où je l'ai en numérique, si c'était si les cases étaient étaient blanches derrière, ça crée un contraste qui était hyper désagréable pour l'œil où tu avais quelque chose de très 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 foncé et, euh, et du coup euh, et le, le, la gouttière était blanche et du coup le, le contraste était trop fort alors qu'avec une, une gouttière rose on plongeait vraiment dedans et du coup les, comme il n'y a pas de blanc dans l'image chaque, chaque lumière est peut-être plus importante je ne sais pas si tu vois euh, ce que je veux mmh. dire et je trouve qu'en fait le rendu du bouquin il est encore mieux parce que quand on prend le bouquin on voit cette tranche rose et ça, je trouve ça un peu intriguant et je n'avais même pas pensé au fait que quand ce serait imprimé on la verrait et ça me rend encore plus heureux que voilà, ce passage-là soit, soit illustré, sachant que mon éditeur, euh, comme le bouquin, il, à la base, il faisait plus de pages encore. Il m'a dit, est-ce qu'on ne peut pas retirer quand même quelques pages euh, C'est quand même long euh, pour essayer de, de fluidifier la lecture. Donc, on a, on a retiré quelques pages. Et notamment, dans Les Abysses, on en a retiré quatre ou 6, quoi.
0: Ok, donc, y a, donc en fait, euh, la, la, pardon, la, la taille de, du récit a été diminuée, en tout cas, a été modifiée en cours d'élaboration. Ouais.
1: C'est ça, plus vers ah. la fin où en fait on a, on a coupé des trucs, mais c'était.
0: C'est quoi ce qu'on coupe Ouais, non, mais parce que c'est quoi ce que tu coupes alors euh... bah, J'ai pas vraiment coupé
1: vraiment de scènes importantes, c'est juste essayer de condenser, par exemple, des fois des trucs qui, pou... qui auraient pu tenir sur, euh, sur trois, sur, enfin euh, qui pouvaient tenir en une page, j'en ai fait trois, des choses comme ça. Euh, les abysses, du coup, j'ai fait sauter les pages euh, où ça, ça marche, euh, des choses comme ça. Et, euh, et toute une partie aussi où il y avait Atta qui résumait un petit peu ce qui se passait juste au moment du chapitre 11, où, il, où on retrouve Atta avec Temara et d'autres personnages. Euh, euh, voilà. Désolé pour les gens qui n'ont pas lu le livre, c'était pas évident, mais effectivement, j'ai sauté parce qu'il y avait un, toute une partie d'un carnet où, en fait, on résume ce qui s'est passé. Ce qui fonctionnait sur la version nette parce que euh, ça, du temps avait passé, mais dans un bouquin où les chapitres se suivent directement, c'est pas forcément opportun.
0: Mmh. Donc j'imagine que dans le registre de science-fiction, ce qui est bien, c'est qu'en termes de design de personnages aussi, tu, tu es libre de t'amuser comme tu veux avec euh, bah, un personnage qui a l'air d'un peu d'une soucoupe volante avec des, des bras en, en, en caoutchouc, un, un autre personnage qui est insectoïde, mais même en termes de taille, t'en as qui sont géants littéralement, t'en as, en as qui ont des grandes dents un petit peu partout, là aussi, c'est t'es... Est-ce que c'est vraiment une question juste de, de, pour toi de plaisir en fait de dessin de dire de toute façon c'est ton univers tu l'as créé donc en fait tu commences juste par dessiner ce que tu as envie de dessiner et après tu, tu réfléchis à est ce que ça peut tenir en fait dans, dans un monde cohérent
1: euh, Oui complètement il y a vraiment l'envie de s'amuser avec des formes bah, géométriques assez simples au début effectivement euh, même si Senso du coup qui est, est une, donc comme tu dis c'est vraiment une soucoupe euh, ça, en fait c'est la forme d'un Simon au début c'était vraiment enfin, penser comme un Simon le truc euh, avec les quatre touches de couleur. Euh, le Senso d'ailleurs c'est un des, un des non-variants de, du Simon et euh, très cool de dessiner ça sauf qu'en fait dessiner des ellipses en perspective c'est vraiment un cauchemar et euh, vraiment je me suis mordu les doigts sur la BD parce que euh, <rire> parce que c'est chiant à la longue en fait même si c'est un personnage qui est très drôle à dessiner euh, ouais, les ellipses quand tu dois vraiment les penser à chaque fois euh, en fonction de la, la perspective avec les autres personnages c'était pas évident mais il euh, y avait vraiment cette liberté-là, effectivement, de, de s'amuser dans les formes, essayer d'à chaque fois expérimenter des nouvelles choses, varier dans les tailles, même si là, une fois de plus, je me suis un peu cassé les dents parce que faire un personnage qui fait genre... Euh, je ne sais, sais pas quelle taille elle fait, Emperal, doit faire, euh, je sais pas, 7-8 mètres. Ouais, euh, ouais, à, bon côté d à côté d'autres personnages, bah euh, c'est dur de la tenir à cette taille-là. Parce qu'il y a clairement des plans où sa main, elle est beaucoup trop grande par rapport à d'habitude, donc elle doit faire genre 15 mètres. Genre <rire> <rire> ne regardez pas trop, trop les différences. Parce que moi, vraiment, je me suis mordu. Et non, non. Les gens ne vont pas voir la différence à qu'elle est censée être beaucoup plus grande. mais Parce qu'un cadrage, forcément, ça change un petit peu, tu vois, genre l'angle que tu fais. Et ça, j'ai dû faire des, petites, des petits changements parce qu'il y a des choses qui me perturbaient. Et, euh... Mais effectivement, il y a des fois où je me questionnais avec des visages un, un petit peu plus détaillés, en disant, ah, mais est-ce que ça fonctionne euh, est-ce que je, je suis pas en train de faire n'importe quoi avec des, des, choses qui sont, par exemple, trop stylisées quand on regarde Atta, c'est un, un, personnage, c'est très rond, c'est une sorte de fourmi, euh, avec trois, trois cercles à l'intérieur de son visage et, euh, j'ai d'autres personnages qui ont des visages plus humanoïdes, plus, plus détaillés et j'avais peur que ça, que ça fitte pas tout ça ensemble et au final, je crois que ça va. Je vais pas, j'ai pas eu de remarques, euh, mais je me pose, je me suis forcément posé la question à un moment, euh, de ça.
0: De le faire. Et parce que la taille de tes planches concrètement par rapport aux bouquins qu'on a imprimés, elles sont plus grandes, sont... c'est la, la même taille, pour voir aussi bah, quelle, quelle marge de manœuvre tu as euh, justement quand tu dois faire rentrer des personnages hyper grands avec d'autres beaucoup plus petits. Euh, comment tu, tu fais euh,
1: J'ai tout dessiné en A4. Euh, c'est un format en fait sur lequel je travaille tout okay. le temps, euh, parce que j'aime bien dessiner vite. Euh,
0: voilà. Tu veux pas... Euh... Enfin, tu ne veux pas perdre de temps Enfin, c'est
1: ouais, bah que tu te dessines plus vite quand tu dessines plus petit et que euh, déjà, il faut les scanner ensuite. Donc, il faut un scanner A3. Euh, c'est faisable, mais si tu veux, c'est juste... Euh, là, j'ai toutes mes pages, à sont rangées dans des lutins. Euh, je ne sais pas quelle taille il me faudrait euh, s'il a fallu que je, je range 700 pages euh, dans des lutins A3. Euh, Ça aurait été un... un un bazar monstre. Et là, euh, en tout cas, c'est plus simple, si tu veux, pour moi. C'est plus économique. Euh, en tout cas, avant, je travaillais du papier machine. Euh, 500 feuilles, j'en avais pour euh, 6 euros. Donc, Stigma, mmh. ça m'a ça coûté 20 balles à faire. Tu vois, Enfin, ça, j'exagère. Ouais. Mais, <rire> mais euh, Alors que là, bon, j'ai changé de papier.
0: Sans compter les feutres, quand même, aussi. Qui, euh, oui, ça, 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 on ça, est d'accord. C'est aussi un petit, un petit budget. Euh, quand on fait quelque chose d'aussi long, est-ce que tu te fais aussi des annotations pour bien être certain de où sont tes personnages, d'autant plus qu'ils bah, se retrouvent séparés à plusieurs moments pour bien savoir qui est où et où est quand, parce qu'au euh, fur et à mesure, il y a des séparations, il y a des retrouvailles, il y a des changements de statu quo aussi. Comment on fait pour ne pas s'y perdre euh,
1: bah Justement, dans, le, dans les carnets dans lesquels je te parlais, j'avais vraiment un peu structuré tout le récit un peu jour par jour, en me disant, ok, tel jour, bon, c'est pas lundi, mardi, mercredi, mais voilà, par rapport à, à des jours comme ça, essayer de répartir un petit peu chaque personnage, ce qui se passe, pour faire en sorte que quand ils se retrouvent, ils soient vraiment passé des choses, et que ça soit à peu près cohérent en termes de jours réfléchir effectivement aux groupes, euh, quand tu les je les ai éclatés, enfin, les groupes sont un peu éclatés au fur et à mesure de l'histoire, euh, ce que ça soit cohérent par rapport à chacun, les motivations, à ce point-là de l'histoire, pour pas qu'on se dise, ah, mais c'est n'importe quoi, pourquoi ce personnage là vient à ce moment-là, ou... Euh... Donc effectivement, ça, ça a demandé un petit peu de structure, euh, euh, surtout vers la fin, parce qu'au début, ça va encore, le groupe est assez soudé. Ouais.
0: Euh, C'était aussi, tu avais une volonté de faire un, un épilogue, en fait, parce que euh, l'histoire pourrait très bien s'arrêter sur le dernier chapitre. Tu as quand même voulu faire un, un épilogue, un, même une forme de bond dans le temps, pour montrer un petit peu la situation des, des personnages. Et C'était quoi C'était une envie de ne pas, de pas finir avant Parce que tu, tu sentais qu'il fallait dire... un. Genre une forme d'en revoir assez propre à ces nombreux personnages
1: Ouais, je pense que quand tu es lecteur de manga ou des choses comme ça, tu as ce truc un peu d'avoir envie d'en avoir plus. C'est <rire> un peu comme une sorte de petit cadeau de fin. D'avoir ça, ça permettait aussi de, de faire un point sur la situation. Parce que le, le dernier chapitre, il se passe quatre ans après. Ouais. Euh, voilà, donc du coup, il y a du temps qui a passé. Les personnages, ils ont tous changé un petit peu de design. Donc on les retrouve, c'est chouette. Euh, ça permet de faire un au revoir à ceux qui sont toujours là et, et de voir en fait, que la situation elle a pu évoluer positivement et aussi négativement, ce qui se passe des choses voilà, à la fin, que, que tout n'est pas forcément rose, mais que, que voilà, le monde continue de vivre sans nous. Euh, et puis ça nous projette aussi un petit peu sur potentiellement ce qu'ils peuvent devenir euh, sans forcément répondre à toutes les questions.
0: Voilà. Parce que c'est un univers, un univers au, auquel tu aurais envie de donner une suite
1: alors, il devait peut-être. Alors déjà, il y a deux chapitres bonus. Ouais, donc sur euh, internet, que... c'est ça? Voilà. Il y a 56 pages en plus euh, qui sont sur, juste sur le personnage d'Empera. Euh, j'ai fait deux chapitres que j'ai publiés euh, un mois, enfin le, mois, le jour de la sortie et un mois après. Et euh, Parce qu'à la fin de la BD, vous avez un petit code qui vous permet de lire des bonus, il y a plein de choses en plus. Et, euh... et effectivement, j'avais envie de faire une histoire qui se passait sur la même planète dix euh, ans plus tard avec des nouveaux personnages donc on, je voulais vraiment faire une histoire euh, difficile de dire un spin-off mais euh, parce qu'il n'y a pas de personnages qu'on qu retrouve ça aurait été vraiment totalement des nouveaux personnages
0: en fait, c'est le spin-off de la planète quoi. voilà,
1: <rire> exactement mais euh, pour voir un petit peu comment, comment ça s'est passé après le, un peu les cataclysmes de, de la fin de l'histoire et euh, j'ai commencé à le dessiner j'ai fait 24 pages j'ai préparé un dossier, j'ai montré à mon éditeur ils étaient hyper chauds au début et puis, en fait, ils m'ont dit, c'est peut-être un peu tôt pour faire un spin-off, alors que ta BD n'est même pas encore sortie. Euh, on ne sait pas comment ça va se passer, comment ça va se vendre. Peut-être un peu tôt encore pour se lancer sur un, sur un one-shot. Et euh, effectivement, c'était mon plan. Je m'étais dit, je, je prends un an, j'avais tout écrit, cette histoire. Je prends un an, ça s'appelait Les Enfants du Limon. Euh, je prends un an pour faire Les Enfants du Limon. Et pendant cette année, comme j'ai déjà tout écrit, je vais écrire un gros truc euh, de fantasy... Euh, je vais me faire kiffer, je vais faire une série, euh, je vais prendre un an pour l'écrire. Les choses se sont pas passées exactement comme j'avais prévu, parce que, bah, ils m'ont mis un peu un stop, euh, pas méchamment, mais juste en me disant, bah, c'est trop tôt, euh, peut-être que l'histoire, en plus, les, les, les emballait pas plus que ça. Et euh, j'avais vite fait une idée de pitch, euh, auquel j'avais, enfin, j'avais, j'en avais brièvement parlé à, à mon éditeur. Il m'a dit, mais ça, euh, t'as pas envie de bosser plus sur ça? Et je me suis dit, OK je vais pas avoir un an pour écrire euh, tout ce que j'ai envie de faire, donc j'ai pris un mois et demi, j'ai écrit... <rire> C'est vachement écrit... moins quand même. Hein. Ouais <rire> C'est moins, voilà, mais bon, la BD, on gagne pas des milliers de dessins, donc il faut aller un peu plus vite que, que la musique. Et du coup, donc, j'ai pris un mois et demi et j'ai écrit euh, les grandes lignes de l'histoire. D'ailleurs, j'avais écrit le tome 1, une partie du tome 2 et du tome 3, et euh, des grandes lignes pour la suite. Et j'ai fait quelques visuels et ça y est, j'ai démarché directement mon éditeur genre deux, trois semaines après. Genre vraiment, j'ai été le, assez, euh, assez rapide parce que bah, je ne voulais pas perdre de temps. Euh, ça, me, ça me saoulait un peu de, de rester les bras croisés euh, et j'avais envie de commencer. Quoi. Et puis, bah, du coup, ça s'est fait. Ok.
0: Alors, avant, avant de passer à, à Morteusev, notamment, deux, trois autres points encore sur Stigma, euh, de, notamment une scène de sexe qui est très abstraite du coup, et que j'avais envie de, de, de... Mais même dans de ta, de ta façon de représenter les corps nus et la sexualité, que je trouve super intéressante dans cette bande dessinée, donc qui n'est pas du tout... Enfin, on comprend qu'en plus, c'est un plan à trois, mais euh, pas en mode... Euh, euh, je dirais graveleux quoi, tu le montres de façon très très simple, très amour libre en fait. C'est un peu enfin ça fait très euh, thématique sur les relations que, bah, que la jeunesse se pose aujourd'hui. Je dirais quoi. Euh, ça aussi c'était quelque chose qui était important pour toi de le montrer et même de le montrer mais de façon euh, bah, très abstraite. On comprend qu'ils qui, qui font bah, qui font l'amour à trois mais euh, c'est jamais euh, sexuellement explicite quoi. Ouais.
1: Bah, je, en fait, il y a déjà quelque chose, il que, comme je t'ai dit, je voulais vraiment normaliser plein de, de thématiques, et notamment la nudité, je voulais mmh. qu'on puisse voir des corps dans la BD sans qu'ils qu soient sexualisés, en fait, je voulais qu'on puisse montrer un peu n'importe qui, euh, pour, pour justement casser un petit peu ce truc, que quand tu, après tu vois un corps, sur pas genre, oh là là, dis donc, euh, mais vraiment juste que ça soit normal, et... En fait, cette scène, elle participe à ça, déjà parce que c'est première... une des premières fois où on voit l'héroïne un peu vulnérable. Elle retrouve euh, bah, son ancienne conjointe qu'elle avait eue depuis très longtemps, qui maintenant est mariée à un enfant. Et euh, du coup, ça se fait assez naturellement. La scène, elle est abstraite pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une scène d'infection euh, de la maladie. Euh, donc, en fait, on a un double, un double effet. En fait, on voit la scène euh, dessinée. Euh, en fait, on voit des espèces de formes. Et... Euh... Et effectivement, du coup, on a, on a une transmission d'une maladie en même temps que cette scène est faite. Et après, du coup, tout un, tout un échange entre deux personnages où effectivement, elle craque un peu et on la voit discuter tranquillement.
0: OK. Et ensuite, juste sur les thématiques un petit peu de, de, de l'album aussi, une volonté de ne pas faire dans le, maniché, dans, de, dans le manichéisme, en fait, c'est-à-dire avec beaucoup de personnages qui font parfois des actions qu'on pourrait juger mauvaises, mais en fait, c'est simplement que chacun a ses propres intérêts. On s'aperçoit même, sans spoiler, que, bah, que l'héroïne aussi fait des, fait des choses plus ou moins bonnes et pas forcément d'ailleurs avec l'intention de, de le faire comme ça. Là aussi, c'est des choses qui sont importantes pour toi d'avoir vraiment cette. Cette forme de nuance en fait dans dans le dans le on va dire dans dans le cheminement de tes personnages.
1: Oui, bah, je trouve ça. Enfin, après, ça dépend des histoires. Des fois, on aime bien des choses simples. Hein. On aime bien quand les choses sont noires et De temps en temps, voilà, on aime bien revenir à des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'aimais bien avoir des plus de nuances. Effectivement, euh, ça permet d'exploiter un petit peu plein d'aspects de tous les personnages, euh, de rester euh, de moins avoir des fonctions les perso... que les personnages soient pas des fonctions euh, euh, spécifiques pour vraiment faire avancer l'histoire. Et, et par rapport à ça, oui, ça m'amusait plus, je pense, de, de travailler comme ça, d'avoir quelque chose de, de plus nuancé.
0: Est-ce que tu es d'accord sur le fait qu'il faille cacher la vérité pour, pour le, le bien de tous
1: euh, Pas forcément, mais je trouvais ça intéressant de proposer ça à la fin.
0: Et est-ce que tu es, euh, as aussi un message euh, écologique, mais enfin, presque enfin, écoterroriste, euh, qui est assez appuyé aussi là-dedans C'est aussi quelque chose qui. Euh, euh, bah, qui t'intéresse vraiment la façon dont, euh, dont le discours écologique euh, est forcé de se radicaliser aujourd'hui face à l'inaction bah, de, euh, bah, des entreprises, des dirigeants, des politiques. Bon, moi, c'est comme ça que je l'ai lu aussi dans, dans cette BD-là. Même si je, te... je, je, je ne t'en pas de parce qu'on parle quand même aussi ouais, d'un processus un peu de stérilisation de, <rire> des, des, des planètes. donc Je ne dis pas que tu as envie de, forcément d'appliquer de, la, la, la Terre brûlée sur, 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 sur les planètes, mais c'est... Ouais, quelque chose qui te parle
1: euh, Évidemment, ça me parle. Après, j'ai toujours du mal à, à, à définir Sigma comme un récit euh, qui se veut écologique euh, euh, comme thématique principale. Parce que j'estime pas avoir les, pareil, les épaules pour traiter de cette thématique-là. Enfin, je me sens pas assez euh, calé pour vraiment en parler. J'aurais peur de dire n'importe quoi. Euh, mais par contre, effectivement, oui, il y a des, des questions qui m'intéressent. Sur... Enfin, tout ça, ça m'intéresse. Euh, après, c'est plus à chacun de retirer un petit peu des choses et de voir euh, si enfin, ce que vous pouvez euh, ou pas euh, comprendre. Mais c'est difficile de dire oui, c'est ça que je voulais... Euh... <rire> enfin, je, mmh. je cherche pas... En fait, ce n'était pas forcément une histoire qui cherchait à faire des parallèles euh, évidents en fait, avec nos sociétés euh, par rapport à cette thématique-là. Mais oui, c'est la merde et il faut cramer plein de trucs. Mais...
0: Voilà, tu peux le dire, tu sais, on ne sera pas écouté par le gouvernement. Ils ne vont pas t'arrêter. Après, je ne suis pas un, un agent infiltré. de. de je ne sais même pas qui c'est qui a l'écologie en plus. Tellement, ces gens n'existent pas. Euh, comment ça, comment tu, tu le ressens quand tu vois ton, ton premier bouquin publié pour la première fois Quand tu reçois ton exemplaire, qu'est-ce Qu que ça fait euh, Est-ce que c'est mieux que la naissance de ton enfant ou est... <rire>
1: qui, est arrivé, euh, qui est arrivé, quoi C'était quatre mois après.
0: J'ai eu mon, mon premier ah, voilà. bébé.
1: <rire> mon premier, premier BBBD, je l'ai eu en février. Mon premier bébé, je l'ai eu en, en juin.
0: Donc ça, c'est l'instant de vérité. C'est quoi qui est le mieux Parce qu'en vrai, <rire> le BBBD, euh, il pleure pas, il t'empêche pas de dormir. Euh, c'est quand même vachement plus pratique, non Il
1: euh, y en a un qui est plus difficile à faire que l'autre. Mais... <rire> euh... Mais non, non, euh, euh, font... c'était juste, euh, déjà, j'adore mon bébé, euh, il est super, et puis, <rire> euh, non, pour ma BD, c'était euh, euh, assez marrant, parce que du coup, je recevais pas l'exemplaire, et j'étais genre, mais quand est-ce qu'il arrive, et tout ça, et je viens chez Casterman euh, pour une réunion, et puis je discute avec Vincent, et puis je suis dans son bureau, je lui dis, euh, du coup, vous avez reçu les exemplaires, et, et il me regarde, il fait, regarde, et il avait caché Stigma sous une feuille, et genre vraiment, il a bougé la feuille pour <rire> le montrer comme ça, et j'étais super content parce que... Genre, wow, est, elle est aussi grosse que ça parce que j'avais eu une maquette blanche en fait c'est-à-dire de, de, de juste un bouquin tiré à blanc qui était un peu plus petit parce que c'était une version test qu'ils avaient fait il n'y ouais. avait pas le marque-page parce qu'en fait c'est la, la, ouais. la couverture en fait tu peux retirer une partie sur la
0: jaquette avant et bonne idée ça d'ailleurs hein, vu la c'est Vincent euh... qui a eu cette idée là ouais.
1: mais je pense que 10% des gens le font parce que les autres ont l'impression d'abîmer le livre
0: ah non moi c'était immédiat hein, vu, la, vu la taille du truc que tu dis mais ça je vais, je, je vais pas forcément réussir à lire en une soirée donc euh, ouais non en,
1: dé en dédicace, la plupart des gens, ils n'osaient pas... Hein. Le... Enfin, ah ouais je discutais avec les gens, ils font ah non, non, moi, je ne vais pas être touché et tout ça. Mais... C'est euh... le
0: bouquin après, de toute façon, tu vois, ça fait partie de...
1: Ah oui, je suis d'accord, ah moi, ouais. je préfère. Et puis, ça fait, fait vivre le bouquin. Ouais. Donc, euh, non, non, j'étais... J'ai trouvé ça incroyable. Et euh, si tu veux, ça a tellement été la galère pour cette BD que juste l'avoir finalisée, j'étais trop heureux. Que, y ait des... que des ventes soient pas bonnes ou quoi que ce soit, enfin, genre, ou peu importe le... En fait, peu importe le l'avenir du livre, j'étais déjà tellement soulagé de me dire, ça existe, enfin, elle, cette cette purée de BD, elle, est, elle existe, et puis bah, j'étais super content de sa vie, parce que bah, j'ai eu plein de, de chouettes retours dessus, j'en ai encore aujourd'hui, et puis de temps en temps, je vois que les gens vont lire les bonus en ligne, je regarde mes stats, ça me fait plaisir, juste parce que ouais. ah, quelqu'un a la curiosité d'aller plus loin, ou de faire des trucs comme ça, et, et non, j'aime, C'est mon c'est mon gros bébé aussi, quoi.
0: Mais justement, en termes d'accompagnement, quand ça, quand ça sort euh, par rapport à, à ce que fait l'éditeur aussi, c'est quelle part euh, tu prends dans euh, la mise en avant de ton ouvrage Donc, quelle est ton dédicace Est-ce que tu as pu euh, contacter ou est-ce que ton éditeur contacte des médias aussi pour pousser le titre comment, euh, comment on fait vivre dans les mois qui suivent la sortie, euh, une BD, euh, du point de vue de l'auteur euh,
1: bah Ça, ça dépend pas mal des œuvres et ça dépend pas mal des maisons d'édition. Euh, je pense aussi des ressources que chaque maison d'édition a pour par exemple les réseaux sociaux les trucs comme ça, je crois que Casterman enfin, c'est une grosse maison mais ils n'ont pas tant de personnes enfin, je crois qu'il y a une personne qui s'occupe des réseaux sociaux euh, pareil pour la, tout ce qui est contact de presse et euh, bah, pour Casterman euh, pour, pour euh, Stigma euh, j'ai eu une bonne euh, une bonne tournée de dédicaces c'était vraiment super ça j'ai bien bougé euh, avec, euh, avec l'album euh, au niveau presse en fait on a eu très peu de presse ça a été un peu compliqué je pense que l'album il est un peu gros euh, je pense que c'est pas le truc le plus facile à, à lire enfin tu vois pour, pour quelqu'un qui justement qui lit la BD tu peux lire trois autres BD au lieu de lire celle-là parce que ça, enfin, tu, enfin, un ratio et pas forcément c'est pas forcément le bon ratio euh, du coup au niveau presse on a vraiment vraiment rien eu quasiment euh, je trouve que le bouquin est un peu passé un peu sous les radars c'est pas grave parce que euh, il a eu sa vie et puis il aura peut-être une autre vie plus tard et je suis vraiment trop content de, de comment il est et, et, et de l'accueil de l'accueil en tout cas des, des gens mais effectivement ouais euh, euh, je pense qu'il est passé un petit peu euh, tranquille euh, il a fait euh, il a fait son petit tour quoi
0: d'accord bon bah c'est très bien peut-être que le fait de, de faire ce podcast ça permettra de lui donner un, un petit second souffle on ne sait pas euh moi Je pars du principe que s'il y a au moins une seule personne qui, après avoir écouté l'émission, a envie de le lire, c'est déjà gagné. C'est déjà, déjà un, un, un bon truc. Euh, mais en tout cas, ça n'a pas découragé euh, Casterman de vouloir continuer à bosser avec toi, puisque bah, là, il y a, y a Morte Sève qui est, qui est sorti, euh, plus récemment. Du coup, c'est sorti il n'y a, a pas très, très longtemps. Est-ce que, pareil, tu peux nous parler de, bah, donc, du coup de, euh, euh, du point de liaison en fait, du, du passage donc, de Stigma à Morte sève euh...
1: Oui. Euh, bah déjà ce qui était super c'est que quand j'ai signé avec Casterman euh, Vincent Petit, mon éditeur, il m'a dit je te signe pour Stigma mais je te signe parce que j'ai envie de voir ce que tu vas faire après aussi donc il ouais, y avait vraiment ce truc de confiance de...
0: donc lui il a senti ton dessin il a dit toi tu es capable de faire quelque chose euh, ah, je veux
1: ouais, c'est mes univers et, tout, et ouais. mes thématiques en fait, qui l'intéressaient, il voulait voir ce que je pouvais faire par la suite et, euh, et du coup c'était déjà super encourageant donc, effectivement, euh, j'ai commencé à bosser sur ce projet-là. Je savais pas exactement comment je voulais dessiner. Et comme j'avais fait le chapitre bonus de Stigma au critérium, je m'étais dit, tiens, je vais changer de technique. Euh, j'avais utilisé une brush un peu différente pour la couleur et j'ai travaillé au critérium. Et j'avais bien aimé, en fait, me sentir plus lâché. Et euh, je me suis dit, tiens, on va essayer de, de faire la BD comme ça. Et il a fallu un peu de temps pour que je trouve un truc euh, euh, qui me satisfasse et qui soit un peu équilibré graphiquement. Euh, le chapitre 1, je pense qu'il fait un peu les frais de Morteusef, il fait un peu les frais de Morte, ça. Frais de ça. Euh, il y a encore un petit peu de stigma dans la rondeur. En plus, comme c'est des enfances, <rire> enfin pour le chapitre 1, ça fonctionne bien. Mais effectivement, des fois, tu as les mains, des, des grosses mains comme de stigma, ça m'a fait rire regardez euh, regarder avec le, le recul. Mais, euh, mais effectivement, j'avais envie de me lancer sur un projet euh, assez euh, dense. Au final, la densité du projet, je pense qu'elle est équivalente à stigma. C'est juste qu'elle est différente. Le format est différent et... et... Et je veux dire sur le long terme, parce que là, il n'y a qu'un album, donc il n'y a pas l'entièreté de, de ce que c'est. Mais euh, en termes de densité, c'est à peu près ce que j'imagine euh, en nombre de pages, en, en nombre de, sur le... si j'arrive à aller jusqu'au bout. mais euh...
0: euh... Parce que quand on est dans, dans ce moment-là où on te dit « bon, qu'est-ce que tu veux faire après euh, ?» ou toi-même, tu dis « bon, voilà, je viens de sortir mon, ma première BD, j'étais dans ce registre avec ce style. Euh, » C'est difficile de quelque part repartir à zéro ou tu avais déjà des idées de toute façon qui sont en toi et que tu avais envie de, de coucher sur, sur papier, notamment donc avec l'univers de Mortseve qui nous présente donc un monde dans lequel un monde qui est parcouru par euh, c'est pas des monstres mais des créatures géantes qui sont un peu des formes d'incarnation physique de différents éléments plus ou moins concrets ou abstraits comme la fertilité ou, ou, ou la mort. Et nous, on s'intéresse notamment à un élément, donc Hang, qui est celui de, de la fertilité, qui fait une ronde sur cette planète, dans ce monde qui est cyclique et vraiment chronométré. Et donc, en fait, on a des, des gens qui se dédient à la protection de cette entité. Et donc, on s'intéresse à deux gamins qui la rencontrent quand ils sont petits et les deux veulent devenir ses gardiens, sauf qu'il n'y a que le frère de, de ces deux personnages qui est réussi à le faire. Et 20 ans plus tard, alors qu'on attend le retour de, de, de cette entité et que la sœur attend par la même occasion le retour de son frère, rien ne se passe comme prévu donc ça c'est le pitch tu me dis si je, si je le rappelle oui oh, c'est très bien c'est pas mal bien, voilà donc comment on part de, 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 cette, de, de ce monde alors je crois que dans le dossier de presse que j'ai reçu il y, y avait une envie euh, de Shadow of the Colossus ouais. je crois que, tu, que tu le mentionnes moi je dirais qu'il y a une envie de, de Miyazaki un petit peu aussi bah, quand même, monde, en en fait, de, tout... de Shintoïsme aussi tu vois. Bah, en je sais pas tout, monde... à... alors,
1: tout le monde me cite euh, euh, Mononoke euh, bah, même, bah, oui. Oui. en fait j'y ai, 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 ai pas pensé en le faisant mais, mais je l'ai vu Mononoke je peux pas dire que je l'ai pas vu tu vois ce que je veux dire c'était mmh. peut-être dans un coin de tête mais je peux pas dire que euh, ouais c'est Mononoke qui inspiré c'est pas, pas vrai mais par contre ouais c'est sûr que c'est possible que dans ma tête tu vois genre il y a des images qui, soient, enfin, qui, qui étaient si fortes que du coup ça, ça ressort sur ça mais euh, effectivement ouais.
0: bah, le côté du, euh, du, de l'entité géante qui fait germer des choses euh, au contact ouais, du ouais. sol tu vois c'est le cerf de Mononoke même quand il devient géant c'est enfin, après oui peut-être que c'est dans ton inconscient tu vois
1: oui, oui je pense complètement c'était que vraiment au tout début euh, le, le... une des impulsions de départ c'était le manga Land euh, qui sera publié l'année prochaine chez Manga, oui, chez donc, manga je True, suis pas... oui. trop heureux j'étais trop content c'est vraiment une de, de mes des découvertes enfin, il y a deux ans que j'ai adoré et euh... et en fait du coup c'est un, un manga par l'autrice Yamashita Kazumi qui a quand même 63 ans et qui n'a jamais été publié en France, alors qu'elle a fait plein de mangas. Donc super content que ça sorte l'année prochaine. Et euh, c'est un univers dans lequel il y, euh, y a quatre grandes divinités qui surveillent, euh, on va dire, des, des montagnes et des gens qui vivent encerclés par ces divinités-là. Et je trouvais ça super dans, dans cette histoire-là, le côté d'avoir des divinités que tu peux voir. aussi c'est génial, en fait. Euh, ils, ils, ils sont dans, dans une zone et ils se sentent en parlant surveillés. Euh, et ça a été un peu le, le point de départ de, de, de faire une histoire je me dit, ok je vais faire une histoire avec des divinités on va pas pouvoir les voir mais elles seront physiques c'est à dire que du coup c'était un peu le postulat euh, donc je me suis dit elles vont toutes être invisibles mais elles se déplacent sur cette planète donc elles, sont, elles ont vraiment une empreinte quand elles se déplacent euh, il faut qu'elles régissent et, et qu'elles qu règlent enfin qu'elles qu'elles organisent un petit peu cette planète par leur déplacements, que c'est un impact. Donc euh, il y a des, des créatures pour les saisons, il y a les océans, ils sont brûlants sur la planète. Ils, les, la température de l'eau elle est très très élevée et en fait il y a une créature qui en se déplaçant refroidit les océans à certaines périodes, euh, ce qui permet en fait aux humains de voyager. Donc en fait ils sont vraiment bloqués par euh, tant qu'en fait ces créatures ne se déplacent pas et rythment leur vie en fait. Et Hang, euh, effectivement en fait fait partie. Euh, inst... Enfin je les ai tous regroupés sous le nom des instruments, c'est le nom des divinités, et elles ont chacun le nom d'un instrument qui, pour moi, était euh, lié à, à un petit peu leur, leur capacité. Euh, donc, euh, le hang, c'est le hangpan, euh, que je trouve assez, quelque, quelque chose d'assez euh, festif, hein, un, enfin, qui, pour moi, symbolisait bien la vie, la croissance. Euh, et. Euh, et donc, euh, je me suis dit que bah, pour le début de l'histoire, c'était intéressant de partir sur cet instrument-là, sachant que je ne pense pas qu'on les verra tous euh, dans l'histoire, déjà parce qu'ils sont invisibles, et euh, de deux, parce que euh, en... je voudrais faire 5 tomes. En 5 tomes, ce n'est pas possible de parcourir le monde, cet univers-là, aussi vite. Enfin, genre, on va dire, statistiquement, ils ne peuvent pas tous les croiser sur leur route. Ce n'est pas... pas possible.
0: Ça, c'est une très petite planète
1: elle n'est pas gigantesque. Là, j'ai une carte, par contre, avec toutes les villes, les trucs. Mais c'est juste, bon, il faudrait vraiment un gros coup de bol, quoi. Et ce n'est pas possible, ne serait-ce que parce que les saisons, enfin, les saisons, c'est des créatures. Donc, c'est compliqué.
0: Le design de ces créatures, ça paraît, tu veux au feeling,
1: justement, je pense que là, c'est en faisant ces créatures-là, quand tu parlais de Shadow the Cossus, que je l'avais cité. Euh, j'aimais bien le fait qu'elles soient passives c'est des enfin c'est des divinités mais elles sont pas douées d'intelligence elles répètent vraiment un, un même pattern en fait c'est ça qui m'a vraiment fait, qui m'avait plu aussi dans Shadow of Colossus bon, en Shadow of Colossus quand tu les attaques elles finissent par t'attaquer aussi parce qu'elles se défendent mais j'aimais bien voilà ce côté juste de elles elles font pas de mal en fait elles, elles font juste que répéter encore et encore le même cycle euh, chaque, chacune a son à son propre rythme et et ouais, c'est quelque chose qui m'avait marqué et pour le, les, ce qui est des designs euh, je cherchais des formes j'avais envie de trouver des formes un peu osseuses des, de mélanger différentes matières et euh, en regardant des sculptures de ma grand-mère parce que ma grand-mère elle est sculptrice il euh, euh, y a des formes qui m'ont plu dedans et j'ai récupéré quelques formes euh, notamment le, la tête de Han qui a une sorte de, de V avec un creux dans le cou euh, j'ai récupéré cette forme-là d'une de ces sculptures et après, pareil, je me suis un peu laissé porter. J'ai tout fait en stream, je crois. Les... J'étais sur Twitch quand je faisais les designs de, des instruments. Et, euh, et voilà, c'est vraiment de mélanger les os avec euh, différentes textures.
0: C'est-à-dire que les streamers ont participé à l'élaboration de ces designs Est-ce qu'ils te donnaient des conseils un peu ou... euh, des Ouais, des
1: fois, ouais. C'est ça, on discute. Et puis, euh... Alors, les instruments, je ne sais pas quand est-ce qu'on les avait faits. C'était peut-être en janvier de l'année dernière. Mais, euh, mais ouais, bah toujours, hein, quand je suis en stream, souvent, quand euh, j'hésite pas à demander des conseils. Euh, et j'ai des gens qui sont souvent là et qui sont un peu euh, mes conseillers euh, principaux. Euh.
0: T'es gay, t'es gay, t'es meuf sûr, hein, du coup, qui... Ceux que tu remercies à la fin de l'album, euh, à la fin de tes albums ou
1: ouais, bah fait. je l'ai fait pour Stigma. Pour Stigma, c'était trop important. C'était vraiment, comme je dis, c'était vraiment mmh. mon, gros, mon gros bébé. Euh, et là, j'avais besoin que les noms des gens qui ont été présents... Euh, pendant, les, pendant ces années sur, sur Twitch. Dans Mortecel, c'était plus compliqué de, de me rappeler précisément qui était là. Alors que Stigma, j'étais genre, ils sont là depuis le début, euh, je sais qui, qui sont les ouais. gens. Euh, donc, euh...
0: Ça, ça, ça représente un, un défi technique quand même, c'est d'avoir cet univers avec donc des, des créatures géantes. Parce qu'on disait que tu t avais peut-être galéré un peu avec Impera sur, euh, sur Stigma. Est-ce que là, tu ne te mets pas encore plus euh, des difficultés du challenge euh... Bah, parce que forcément si tu veux les représenter de plein pied il bah, va falloir faire que des, des pages planes en fait
1: si c'est un peu la galère euh, c'est un peu la galère je me suis un peu cassé les dents là sur, euh, sur le tome 2 aussi euh, parce qu'effectivement euh, bah, même en fonction de comment tu dessines tes personnages sur les cases où on les voit bah, ça minimise ou ça, euh, ça, ça aide en fait, à ressentir leur taille par exemple si tu fais que des gros plans sur tes personnages euh, et qu'on voit l'instrument même si on voit juste un petit bout bah forcément tu le ressens moins sa taille et là j'avais fait une page comme ça il n'y a pas longtemps euh, parce que oui spoiler on en voit un autre dans le, le tome 2 euh, et euh, du coup j'ai changé mon découpage en fait, pour, euh, pour qu'on le ressente plus mais euh, effectivement euh, je ne me sentais pas forcément hyper à l'aise quand j'ai commencé le tome 1 pour faire des perspectives un peu compliquées avec Hang euh, avec parce que bah, ça me semblait galère et j'ai fait une sculpture en terre l'été dernier euh, pour euh, notamment le, pour, pour m'aider pour trouver des plans euh, j'ai fait ça en vacances, j'avais acheté un bloc de terre qui juste a servi à, à, à faire Hang, il a été démoli après parce que c'était mal sculpté mais c'était juste au moins pour avoir quelques, quelques idées de plans et ça m'a quand même bien aidé pour la fin de l'album pour le thème
0: c'est marrant que je trouve aussi de que euh... Dans, dans Stigma comme dans Morte tu as une envie d'avoir des personnages plus légers qui accompagnent ton héroïne, qui souvent en prend quand même euh, pas mal plein la gueule. Tu avais Wesh dans, euh, dans Stigma. Euh, tu as une forme d'équivalent dans, dans Morte euh, aussi. Oh, ça, voilà. Pour euh, pour apporter plus de légèreté, ça permet d'avoir un, une forme d'équilibre aussi. de Qu'est-ce que ça apporte
1: Dans Stigma, ouais, ça me permettait d'apporter la légèreté. Là, oui et non dans le sens où ça permet de ça apporte un peu de légèreté mais ça permettait de créer un peu un décalage en fait avec ce qui enfin c'était pas mal un truc qui m'intéressait dans cet album c'était les... euh, justement le décalage déjà pulsion de vie pulsion de mort c'est un truc qui revient très très souvent dans l'album dès qu'il y, un... qu y en a un il y a l'autre juste l'instant d'après et, euh, et effectivement euh, euh, fallait qu'il y ait un... quelque chose qui qui tire un petit peu l'héroïne de, de... de... Enfin, elle vit quelque chose de vraiment pas rigolo et euh, il fallait il fallait Ouais, un truc, euh, quelqu'un qui l'attire un petit peu de, de ça, qui soit un peu chiant au début, euh, et, euh, mais qui se complexifie par la suite, euh, et notamment euh, bah, avec le tome 2 aussi. Donc, euh, oui, effectivement, j'aime bien euh, avoir de temps en temps des personnages plus légers.
0: C'est quand même, parce que dans l'ensemble, on dirait que c'est une histoire qui, qui démarre de façon assez, assez légère et qui va donc très, très progressivement euh, s'assombrir, par envie quand même d'être... Euh, je dirais pas, c'est pas non plus de la dark fantasy non plus dans, dans le registre, mais on est quand même dans quelque chose de plus adulte, enfin, pas plus adulte non plus, mais d'un de, 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 de de peu plus lourd quand même dans, dans le propos que, que même dans Stigma, qui était aussi assez grave à certains endroits. Mais ce que j'ai eu l'impression en, en lisant
1: euh, bah Pour moi, c'est un peu la même gravité, c'est juste que dans Stigma, le dessin n'est pas pareil. Et du coup, tu, je pense que les gens. Euh, euh, parce que Stigma, c'est pas drôle quand même. Enfin, genre, c'est. Il y a beaucoup plus de moments drôles et légers, mais dans, la, dans le, son ensemble, ce qui se passe, c'est pas marrant. Tu vois, mmh. ça reste quand même du, du, du drame, mais, euh, mais effectivement, là, je pense qu'on le ressent plus par le, le dessin euh, et peut-être les personnages qui sont peut-être un peu plus expressifs. Euh, euh, donc, on est, on est peut-être euh, euh, plus avec eux. Mais, euh, mais oui, euh, je pense que j'avais un peu envie de faire une sorte de de Dark Fantasy, c'est pas de la Dark Fantasy comme tu dis, mais il y a ça qui plane un peu au-dessus euh, d'une certaine manière, certaines envies euh. de temps en temps. Enfin, euh, c'est quand j'ai commencé à le faire, je jouais Elden Ring et, euh, ouais. et...
0: <rire> okay. en fait les Souls,
1: si, les Souls, ils ont euh, ils ont leur part à jouer dans cette BD, notamment Bloodborne. Enfin, euh, mm -hmm. il y a des trucs avec le lore de Bloodborne qui, qui fait des échos avec ma BD, euh, avec le sang et les trucs comme ça. Enfin, c'est et ça c'est là d'une certaine manière tu vois
0: le fait d'utiliser le, le, le sang de certains de certaines choses pour pour d'autres quoi ce, ce genre de choses là mais écoute blood band c'est une très bonne inspiration en tout cas ici on ici on, on force sur Frame software depuis des années donc il euh, n'y a, 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 a pas de souci à, à voir ça mais justement aussi ce que de, quand tu fais les scènes d'action là aussi tu, tu, on voit que tu es, pas que tu t'es un que tu t'es en piqué plus, mais que tu le maîtrises peut-être plus aussi dans les, dans les cadrages pour, re, pour qu'on ressente l'intensité des coups. Je pense notamment à une double page aussi où un personnage ouais. donne un, un gros coup de schloss, on va dire, à un autre, où tu fais, ah oui, là, on est quand même dans une autre dimension. Bon, après, la, la taille des planches aide aussi un petit peu. Oui, complètement. Ouais. Ça.
1: Effectivement, ouais il y a plus enfin je peux pas dire que je passe il y a plus d'action que dans Stigma. dans Stigma, il y a genre trois scènes d'action là il y en a deux principalement mais euh, ouais j'avais envie de travailler un peu plus mes scènes d'action je pense que j'ai encore pas mal de progrès à faire dessus euh, mais euh, je, justement plus on dessine plus on s'améliore donc euh, je vais continuer à bosser dessus mais euh, ouais j'avais envie de choses un peu plus viscérales je pense dans les dans les affrontements pour qu'on ressente un petit peu plus euh, euh, bah, les impacts ou, ou... Ouais, tout ce qui se passe dedans euh...
0: mm. Pourquoi tes personnages, ils ont toujours plein de, enfin des coupes de cheveux super chelous Avec beaucoup de crânes rasés, beaucoup de, de touffes par-ci, par-là. Est-ce que ça aussi, c'est des choix de design conscients
1: J'ai fait euh, le design de mon héroïne assez rapidement. Euh, je l'ai fait sur un bout de carnet et elle m'a bien plu. Et du coup, je suis un peu parti d'elle pour faire des déclinaisons en me disant ah, « Tiens, ça pourrait être intéressant que du coup euh, euh, sa famille soit un peu comme ça. » euh, et ce n'est pas le cas de tous les personnages, mais effectivement, je ne sais pas, j'avais envie de m'amuser sur les coupes de cheveux. Je pense que les car design, c'est quand même un truc qui est assez important euh, quand tu, tu fais une BD, d'avoir euh, des, des, des personnages qui sont, bah, qui sont un peu mémorables ou facilement ouais. identifiables. Et euh, effectivement, ouais, pour moi, je ne sais pas, c'était important, hein, les
0: coupes de cheveux. Parce que c'est ça, c'est faut à la fois que tu aies une caractérisation qui t'intéresse, enfin que le personnage est. Mais aussi, oui, que visuellement, en fait, il y a quelque chose que tu, que tu remarques. Euh, donc, ça te, toi pour des, Alors là, apparemment, ça, ça t'appuie immédiatement, mais il y a des personnages pour lesquels, j'imagine, tu reprends plusieurs fois, ou peut-être que tu les montres euh, à tes potes, à ta compagne, pour savoir si justement ça a, ça a une empreinte visuelle sur eux, pour euh, vraiment que tu es le bon personnage.
1: Oui, complètement. Enfin, mon héroïne, euh, ma copine, elle l'a détestée pendant très longtemps. Euh, <rire> euh, je ne sais pas si elle l'aime encore maintenant, mais genre, vraiment, les premières fois, elle l'a trouvé hyper moche. Ma, ma compagne, je l'adore, c'est est la personne la plus dure avec moi, je pense. Euh, elle est souvent très... Euh, genre, euh, elle va très rarement valider mes choses, mais ce n'est pas grave, parce que voilà, c'est bien d'avoir quelqu'un de critique, tu vois. Mais justement, lui montrer des choses, c'est un bon... Ça permet de voir si ça va fonctionner ou pas souvent, parce qu'elle va, elle va être cash et elle me dira tout de suite les choses. Là où même mon éditeur, il est très gentil, tu vois. <rire> ah oui. Mais, euh, mais non, justement, j'aime bien, j'aime bien lui montrer. Et euh, Coros, s'est galéré aussi pour trouver son design. Et un mmh. jour, j'ai fait un croquis, j'ai fait, c'est bon. il, il c'est bon, il est trop bien. J'adore son design. Je vais pas le bouger. Mais euh, au début, c'était un tout petit enfant euh, euh, timide et tout ça, et en fait, c'est complètement changé euh, de design.
0: Ah ouais, parce qu'il y a le piège il y, y a le piège que si en plus tu, tu enfin, que tu, tu dises bon vas-y euh, la flamme de devoir chercher plus qu'après tu te retrouves ben, euh, emmerdé avec un personnage que tu n'aimes pas dessiner sur, oui, ben là, tu disais sur 5 ouais. tomes euh...
1: ouais. Ouais, c'est important vous... je trouve c'est ça c'est que tu t'amuses à dessiner tes personnages et là c'est vraiment le cas vraiment je prends vraiment beaucoup de plaisir à dessiner mes persos euh, et, et, et c'était le cas pour aussi pour Stigma même si Senso c'était chiant mais, mais euh, <rire> euh, non, je pense que ça, ça joue beaucoup bah puis même, quand tu t'amuses dans ton dessin, je pense que les gens le ressentent. Enfin, quand tu t'amuses à dessiner, euh, même si ton dessin n'est pas impeccable ou qu qu'il est parfait, je pense qu'il y a quand même une partie des gens qui, qui, à part les puristes, qui aiment que les trucs très très propres et léchés et tout ça, mais il euh, y a des gens qui, ouais, qui vont ressentir en fait, l'amusement dans ton trait. Euh,
0: et le... Ouais, le, le plaisir que tu as eu, euh... non, non ça se ressent, ça se sent, ça... Pardon, ça se ressent euh, clairement. Et une des dernières questions que j'avais voulais te poser aussi, donc là, on est sur une série de cinq tomes. Alors, même si Stigma ça avait été conçu comme une série avant de devenir un gros one-shot, est-ce que là, il y a des différences en termes d'écriture, en termes de préparation sur tes scripts Est-ce que tu, tu as juste une ligne pareil, une ligne directrice globale puis après, tu vas juste faire le storyboard de, de un tome avant de passer au suivant Comment est-ce que tu, tu travailles ça Parce que du coup, bah, tu es, es dessinateur, mais aussi scénariste hein, de, de tous ces ouvrages.
1: Euh, j'ai euh, euh, bah, du coup, j'ai une méthodologie qui, a, qui est juste propre euh, euh, que j'ai pas appris, tu vois, genre à saint ou truc comme ça. C'est vraiment à force de faire, euh, qui est pas forcément bonne. Hein, c'est comme ça que je bosse. Pour Sigma, j'écrivais pas un scénario dans les. J'écris pas les scénarios, j'écris jamais mes dialogues, par exemple. Tu vois, je les écris au moment du storyboard. Mmh. Euh, j'écrivais euh, pour Sigma vraiment les grandes lignes. Et c'est au moment du storyboard que je structurais pas mal mon récit. Là, j'ai pris plus le temps d'écrire, j'écris chaque chapitre. Euh, pour juste ce qui se passe, mais genre un chapitre, ça va faire genre, je sais pas, 15 lignes ou 20 lignes. Euh, et euh, et j'ai structuré comme ça là tous mes tomes. On va dire les trois premiers, ils étaient écrits, et euh, le 4 et le 5, euh, c'est des grandes lignes. Pour l'instant, c'est vraiment toute la structure. De toute façon, c'est normal, tu peux pas tout, 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 tout écrire. Euh, en tout cas, on n'est pas payé assez pour euh, avoir de, le luxe <rire> de se poser pour. Euh, pour le faire,
0: ah je vais me prendre trois mois pour faire l'ensemble. Ouais, et... <rire> franchement,
1: je, je kifferais prendre un an et me dire, ok, je veux vous faire la BD la plus belle sur terre, mais bah ouais, mais vous êtes mignons. Si on gagnait plus, pas de problème, on le fait. Mais bon, il faut faire avec ce qu'on a quoi. Et euh, et du coup, là, j'ai pris le temps voilà de, de structurer le récit. Et quand je bosse, je fais pas le storyboard en entier. Euh, je travaille par chapitre. Euh, comme je te okay. disais, je fais 20 pages par mois.
0: chronologiquement, par où tu les fais Ouais, en fait,
1: j'ai un truc un peu strict de boulot. Le, ma première semaine du mois, c'est le storyboard. Euh, la deuxième semaine du mois, c'est le crayonné. Troisième semaine du mois, c'est l'ancrage. La, Quatrième semaine du mois, la couleur. Je fais toujours comme ça depuis le début, sur Stigma, sur le Beach, la que j'ai fait après, et, et sur Mortosev. Euh, ça me permet de...
0: Un peu maniaque, quoi. Euh... Ouais, mais en même temps, c'est pas mal, parce que... <rire> non, c'est bien d'avoir une... Oui, une discipline, non hein, C'est ça,
1: après, je suis pas en mode... Oh non, c'est pas
0: la semaine du... Tu vois, <rire> par
1: exemple, là, j'ai une semaine d'avance. Euh, du coup, j'en profite pour... Enfin, euh, je, je continue. Euh...
0: Mais tu te dis pas... Oh non, mince, c'est lundi prochain que je peux mettre en couleur. <rire> oh non,
1: mais c'est vrai que ça me permet d'être bien organisé, de faire ça. Euh... Après, je pense que je vais changer un tout petit peu ma méthodo à la rentrée pour plus faire valider mes storyboards, parce que je ne les fais pas valider. De... Mon éditeur est vraiment très, très cool. Ah oui Mon éditeur, je lui envoie mes chapitres finis, et il me dit « Ok, tu peux changer ça, tu peux faire truc.
0: » C'est même dangereux pour toi, parce que s'il dit « Non, mais en fait, là, toute cette section-là de cinq pages, ça ne va pas, il faut la refaire. C'est toi qui te mets dans la merde. » Alors que si, si on te le dit au niveau du storyboard, tu peux déjà changer les choses.
1: Ça m'est jamais arrivé, mais, euh, mais effectivement, je pense que je vais, pour le tome 3, parce que là, j'ai fini le deuxième, enfin, je l'aurai fini la semaine prochaine, euh, je ferai ça. Je ferai ça pour être un peu plus tranquille euh, et justement avoir plus de retours, ça m'intéresse toujours. Donc, euh... mais. Ouais. Ok.
0: Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu à, à l'heure actuelle sur, euh, sur la suite de, de Morteusev, sans trop en dévoiler non plus, mais pour, euh, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ont lu le premier tome, euh, juste un, en guise de bonbon si tu me permets.
1: Alors, euh, le tome 2, du coup, euh, il va se passer dans deux endroits différents. Enfin, En tout cas, on va, on va avoir deux points de vue pendant tout l'album. Euh, si vous, vous avez fini l'album, vous avez peut-être une idée de, de, des points de vue qu'on va suivre. Et, euh, et, et du coup, donc, ça va être un rythme un peu différent du premier. Ce sera un peu plus posé. Il va se passer pas mal de choses. Et euh, vers la milieu-fin de l'album, ouais, la il y aura une surprise euh, je fais venir euh, une amie à moi euh, pour euh, quelque chose que vous découvrirez sur le moment et que vous n'avez pas l'habitude de voir très souvent euh, dans une BD voilà. ah. je pourrais te dire euh, hors, hors micro fin...
0: ouais bien sûr Moi, je, 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 je serai dans le secret des, des éléments du coup je, moi j'aurai le droit des instruments euh, très bien, bah écoute euh, donc, pour le rappel à ces ceux qui nous écoutent Mortesef tome 1 Angéorg, c'est Dispo chez Casterman et Stigma aussi, toujours dans les bonnes librairies. Il euh, y a des liens dans la description de ce podcast directement pour vous les procurer chez nos partenaires si vous le voulez. Donc, n'hésitez pas à nous faire votre retour sur l'émission si ça vous a donné envie de découvrir le travail de Quentin Rigaud. J'espère que oui, ça vous a donné envie. Quentin, je te remercie encore une fois. Ben d'avoir accepté de venir, euh, de venir dans le podcast pour nous parler euh, de ces BD. Puis euh, j'aurai le plaisir de te réinviter plus tard euh, avec l'avancée de, de tes différents travaux. Là, on va laisser un peu les gens découvrir tout ça. Et puis, on pourra reparler de Morteusev plus en détail quand on sera plus avancé et qu'on pourra voir si là aussi, tu as clairement envie de faire un, un pamphlet contre les gens qui exploitent les ressources naturelles puisque je crois qu'il y a un petit peu de ça quand même là-dedans. Mais on se le garde pour la prochaine fois. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On vous rappelle aussi que si vous voulez soutenir le podcast à la fois pour l'émission et pour les personnes qui viennent présenter leurs travaux dedans, eh bien, il n'y a qu'à partager tout simplement ces podcasts partout où vous le pouvez, sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes libre, n'hésitez pas à les mettre en avant aussi euh, aux gens qui euh, bah, s'intéressent aux BD euh, qui sont présentés. Et on vous dit donc à très bientôt pour le prochain podcast. Ciao